0: Pixo EXILE NETWORK
1: En la tierra media de Polanco en un lúgubre estudio entre elfos enanos humanos y
0: otras criaturas detestables donde se han forjado infinidad de podcasts, en secreto se ha forjado un único podcast capaz de dominar a los demás. Bienvenidos a Tolkien, el podcast no oficial de Los Anillos del Poder. Una colaboración entre Finisteria y la Sociedad Tolkien Dili de México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tolkien, el podcast no oficial de Los Anillos de Poder, The Rings of Power. Eh, como ustedes saben, estamos aquí todos los sábados a las 12 de la tarde para platicar pues, lo que ha pasado en, en la serie. Sí. Estamos en dos canales, estamos en el canal de Filmsteria y estamos en el canal de YouTube de la Sociedad Token Dili AC, de México AC. Y eh, les quiero recordar nada más que obviamente todo lo que se diga aquí pues va a tener spoilers, porque bueno, suponemos que ustedes son muy fans de esta serie y que ya la vieron desde el jueves en la noche y que la volvieron a ver el viernes, eh, como como vaya, que la, la, la ve como religiosamente como cuatro veces. ¿Este episodio lo viste muchas veces o, o cuántas veces? Tres Okay. tres nada
2: más, me quedé ahí, y eso porque tuve eventos y no tal vez si tal vez si hubiera visto el cuarto.
1: <ríe> muy bien. Bueno, pues ella es mi co-host y como cada semana tenemos a invitados de la sociedad Tokendilly de México. En este caso, obviamente empezamos con las damas, tenemos a Jade, que me quedé con la duda es Jade, sí, ¿verdad? O Jade, no, ¿verdad? Es Jade.
0: Indistinto, es como ah, les guste más.
1: <ríe> muy bien. Y tenemos a César eh, hola, ¿cómo estás, César? Pero, Yolanda, nos va a decir quiénes son ellos dos, porque ustedes los ven así nomás, pero son, son personas que saben mucho sobre todo este asunto del Señor de los Anillos y demás. A ver, platícanos, vaya. Justo le
2: es, les estaba presumiendo a Alejandro que estos dos personajes, en especial para mí, tienen un gran conocimiento, pero especializado en las lenguas de Tolkien. Entonces. Okay. César y Tildy Martínez es nuestro especialista en la Sociedad Tolkien de México y da cursos de cuenia
1: de... Híjole, te dejaste de escuchar. Ha estudiado varios
2: idiomas, no ya. solamente lo de Tolkien, sino pues diferentes lenguas. Y lo más padre de todo es que nos ha apoyado en hacer de alguna forma algunas traducciones hacia el eh, del señor gozanillos anillos, o sea, muchas cosas, ya te contaré más detalles, y Jade ahorita fue alumna de, bueno, no ahorita, no hace años, fue de las primeras alumnas, la primera generación de la sociedad Tolkien Dili, que estudió Cuenia, pero ella también hizo su tesis enfocada a las lenguas de Tolkien, entonces, más conocimiento al respecto, yo no le veo por otro lado, en México, pues aquí en México, wow. o por menos con la sociedad Tolkien Dili, entonces, Aprovechándose Oigan, en pero,
1: este Exacto. Es que, a ver, justo en este capítulo eh, eh, que se llama Despedidas eh, o Parings en, en, en inglés, hay un... Creo que son un par de secuencias, no me acuerdo bien, donde están hablando en otro idioma que no es inglés. ¿Eso quiere decir que ustedes sí le entendieron? <risa> a, a lo que decían. A veces... Este, eh,
0: no como tal sí se entienden algunas bases de palabras yo lo que pienso es que está algo reconstruido y la verdad es que um, digo no tenemos una referencia clara de cuál es la pronunciación de estas lenguas pero al menos en el doblaje sí me parece que están un poquito mal pronunciadas este, ok en la versión en inglés esta vez no tuve como mucho tiempo de ponerle la versión el audio en inglés para saber cómo era, cómo lo estaban pronunciando los actores, pero en, a mí me parece que está como reconstruyendo las lenguas que dejó Tolkien
1: Ok, César ¿tú, ¿Tú opinas lo mismo? Pues sí, ¿no?
3: Sí, en, en gran medida sí solo que eh, debo añadir que en la, en la el audio original el audio en inglés está muy bien pronunciado. No ah, es exacto, okay. según, según lo que Tolkien ha, ha escrito sobre cómo se debe pronunciar y demás. Eh, por supuesto, no, no contamos con nativo hablantes que nos puedan guiar.
1: Claro.
3: Pero, eh, pero sí, sí tiene una pronunciación muy, muy acertada. Comparada, por ejemplo, con las películas. ¿no? Las películas sí tenían varias, varios detalles que se les iban. Ah, sí. Ah, sí, las películas sí. A veces en una, en una parte pronunciaban, por ejemplo, Earendil. Hay una escena en la que Galadriel lo pronuncia, me parece que es justo cuando está con Frodo en el espejo de Galadriel, y, y allí ya pronuncia más bien E, Endil, en lugar de Ea, Endil. Sin embargo, acá no, acá sí hay más pronunciaciones. Y como detalle adicional, es importante mencionar que uno de los grandes especialistas de las lenguas a nivel internacional, Carlos Hosteder, que fue de los primeros editores de una de las revistas especializadas, las Viñar Tenguar, eh, donde uh -huh. se iban eh, publicando escritos lingüísticos de, de, de Tolkien. Eh, él, que en las películas anteriores estaba muy en contra de esta reconstrucción de las lenguas, en esta ocasión él fue uno de los consultores lingüísticos. Entonces, ah, mira. Participó wow. ahí y, y, y sí, me imagino que trató de tener más cuidado justamente en ese tema. Claro.
1: Momento. Claro, ok. A ver, eh, nada más quiero recordarle al público, digo, estoy seguro que tenemos apuros, este, eh, tenemos apuro público que ya nos ha visto desde el primer episodio, pero por si hay alguien ahí que, que apenas está con, conociendo este podcast, quiero recordarles que de lo que se trata es lo siguiente, nosotros en Filmsteria quisimos hablar de la serie, pero no sabemos nada, y entonces por eso... Quisimos invitar a la sociedad Token dilly porque ellos son los que saben y se está demostrando ahorita con esto que nos están diciendo. Entonces, mi papel es hacer las preguntas tontas y ellos, su papel es decir cosas inteligentes al respecto. Y mi primer pregunta tonta es, o sea, ¿este lenguaje cómo se llama? Eh, eh, o, ¿O son varios? o Platíquenme.
3: Sí, son, son varios. Okay. Um, Tolkien no creó una lengua. Entonces pues okay. decimos, ah, creó la lengua élfica, no, Ajá. creó una familia lingüística, bueno, de hecho, varias familias lingüísticas, y pues ya crea ahí sus derivados y demás. En el caso de las lenguas élficas, eh, tenemos principalmente dos, el Cuenia, uh -huh. es ahorita el que comentábamos, en el que está mi playera, por ejemplo,
1: quenya okay. es la lengua de
3: los altos elfos, los Noldor. Y, y que Isla... es como la que
1: más se ve, ¿no? Estas, no sé cómo llamarlos, estas este, tipografías, delmas. es como la más clásico, ¿no? Y creo que es la que viene en el anillo también,
3: eh, bueno, no, eh, ahí es lengua ah. negra. La escritura ah, okay, sí es okay. esta, pero la lengua uh -huh. es lengua negra. Okay. Este, que no te escuchen los Zephyrs, hacer esa comparación.
2: Me porque... <risa> sí. botan el programa inmediatamente.
1: <risa> Les dije que yo hago las preguntas mensas, perdónenme, o sea, yo estoy llegando, eh, Háganse cuenta, yo soy un turista, apenas me bajé del avión, llegué a Terra Media, no entiendo Perdón. nada, no sé, no sé dónde está el Starbucks, no sé dónde está el Oxxo, entonces perdónenme. Que nos den
2: un patrocinio por mencionarlo, ¿eh? <risa> sí, claro, sí.
3: Bueno, <risa> este, bueno, decía entonces que esa es la, digamos, una de las principales lenguas, el Cuenia, que Tolkien decía que era como una especie de latín élfico, por uh -huh. muchas uh -huh. razones, una de las cuales es que ya era para la tercera edad, y aquí también en la segunda edad, donde está supuestamente la serie, eh, una lengua más como del conocimiento alto, estudio canciones juramentos cuestiones como muy muy de eh, muy formales entonces ese uh -huh. es un detalle curioso que aquí igual avientan frases como si fuera cualquier cosa y pues no, no tendría tanto que ser así eh, la otra lengua que era esa sí era más como eh, el diálogo la conversación es el Sindarin la lengua de los elfos frises y esas son las dos principales pero también había otras, por ejemplo, la lengua de los elfos silvanos, ¿no? el nandorin. Eh, Existen también le lenguas que perdimos en, la, eh, en las historias, las lenguas de los elfos avari, lavarin. El eh, de ahí nada más tenemos como que algunas palabritas por ahí sueltas, ¿no? Cómo decir fue en esas, en esas lenguas, y no hay más, no se sabe realmente nada de esas lenguas, quién sabe qué ocurrió. Eh, seguramente las lenguas de los humanos derivaron un poquito de esas lenguas, pero no sabemos realmente más. Y sin embargo, crea otras lenguas. Bueno, en es este caso de los elfos, pero también está la lengua de los enanos, ¿no? Khuzdul. Está eh, la lengua de los Hirrim, la lengua de los Sens, y así. O sea, realmente Tolkien no creó una lengua, creó varias familias lingüísticas.
1: No, está increíble. Oigan, y a ver, digo, de este tema, de este asunto de cuando de, de, de una obra se derivan lenguas y demás pues siempre pienso en el Klingon, ¿no? Jamás he visto a alguien hablar en Klingon, pero sí sé que los fans de Star Trek hacen eso. O sea, eh, 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 entre ellos se juntan y empiezan a hablar en Klingon y pues uno no entiende nada. ¿Ustedes hacen lo mismo? ¿De repente entre ustedes hablan en eso? ¿No?
2: No, pero que te digan exactamente por qué. Joder, a ver, hay, hay una razón. Qué Muy qué bien, ¿no? Que no hay una razón de que podamos mantener una conversación completa?
1: A ver, a ver, eso es interesante. Sí. Que quiera César Oja, eh.
0: Sí, bueno, para empezar no tenemos una lengua 100% desarrollada. Ok. Ahora, de todo lo que dejó el profesor, también nosotros actualmente nos desempeñamos en una época muy distinta a la del profesor, por lo que vamos a encontrar un montón de vacío de palabras. ...que no existen tal cual en, en Cuenia, ...que de hecho Cuenia es el más desarrollado... ...digo, el uh -huh. Sindarin también... ...últimamente se ha dado también como prioridad... ...a los estudios del Sindarin... ...pero a final de cuentas todos estos son reconstrucciones... ...a partir de lo que dijo el profesor... ...que en, si nos ponemos a hacer cuentas... ...en realidad es muy poco... Okay, eh, okay. bueno, justamente en, en mi trabajo para titulación... Este, doy algunas razones de por qué sí son válidas como lenguas, ¿no? Porque tienen aspectos naturales como las lenguas este, que existen en el mundo. Tienen sus reglas, su gramática, fonología, morfología, sintaxis, desarrollo todo. Pero a final de cuentas, el ecosistema de palabras es muy concreto. Es decir, sí se puede, porque de hecho ya se han hecho. Que a partir de esto, de este trabajo del profesor, se desarrolle más un, digamos, una protolengua, en donde nosotros, uh, en, con las raíces que dejó el profesor, inventemos nuevas palabras que se adapten a las necesidades que tenemos. Por ejemplo, si quiero describir este por mi celular, no tengo una palabra que me diga qué es eso, ¿no? Pero a lo mejor me puedo inventar algo que sea como tal cual, este, hablar, este, a la distancia, no sé, y usar ese tipo de palabras para crear una nueva, y esto, pues, se puede funcionar para todo, pero oficialmente no hay alguien que diga esta es el cuña definitivo en el que todos podemos hablar. Sí se llega a usar, pero sobre todo para estas cuestiones, digámoslo, un poquito más románticas de sentirnos, este, en un mundo más de fantasía en el que, pues, podemos escribir frases o cartas completas, porque de hecho nosotros lo hemos hecho antes, escribir poemas, este incluso tra hacer traducciones de algo que ya está hecho al Cueña, ¿cómo sería? Pero igual, a final de cuentas, esta es como nuestra visión, porque lo estamos adaptando a partir del trabajo que desarrolló el profesor.
1: Ok, uh -huh. a ver, me, me voy a desviar... <risa> Terriblemente, pero es que sí tengo que hacerle, hacerte dos preguntas Uno, dijiste que en tu trabajo de titulación ¿De qué te titulaste y de qué era, o, o cómo se llamaba tu tesis? Sí, dinos, porfa
0: Ah, este, eh, de la licenciatura en lingüística Ok este, Mi tesis se llama Aspectos gramaticales y fonológicos del Cueña este, okay. este, Específicamente me enfoqué <risa> en el Cueña
1: Bravísimo Ajá. Sí, totalmente. ¿E ¿Eso fue en la UNAM o, o dónde fue? No, en la y Iztapalapa. Ok, ok, ok. Uh -huh. Y segundo, ¿alguna vez alguien te escribió una carta de amor en Cueña? No. Ah, oh, no, ¿qué están esperando? No, no
0: existen tantas personas que sepan ahora la probabilidad de que exista una persona que sepa Cueña y que, aparte, esté enamorado, me escriba una carta de prácticamente nula entonces.
1: Puede que pase ahora, puede que pase ahora que te están viendo, entonces este es increíble, perdón por compararlo con el Klingon, que yo supongo que es una babosada comparado con esto, pero este, perdón, son mis referencias. Entonces, bueno, dejémoslo ahí, porque la verdad es que tenía que preguntar. Ah, sí, 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 vaya. Más
2: Una a... cosa importante para toda la gente nueva que nos escucha o gente que se está acercando a la obra de Tolkien gracias a la obra y que no sabe que el profesor J.R. Tolkien, pues, es filólogo, bueno, fue filólogo, uh -huh. y por eso la creación de tantas lenguas. Entonces, uh -huh. ya, ahora sí, César, creo que iba a decir sí, algo.
3: César, adelante. Sí, es que ahorita comentabas, ¿no?, de cuando escuchamos la serie, identificamos esas palabras o demás, ¿entiende? Eh, o sea, podemos identificar los elementos, pero como dice Jade, se han tenido que crear neologismos,
1: mm, entonces, mm -hmm. o sea,
3: que, que escuche directamente la serie y sepa exactamente lo que están diciendo, no se puede, porque pues más bien más tengo ok. que analizar qué elementos están utilizando, cómo los mezclaron, y ya con base en eso sacar la traducción. Sin embargo, sí hay elementos, o sea, sí hay eh, cosas que son fácilmente identificables. Mm -hmm. La parte en la que Adar y, y este elfo, pues, su nombre es uh -huh. Arondir. Arondir, Arondir uh -huh. ahí Ajá. dialogando en Cueña, y al final Arondir le pregunta, man nadie, man nadie, o sea, eso es completamente fácil de identificar, tenemos la partícula man, que sería la pregunta quién, y tenemos el verbo na, con el sufijo die, que sería la segunda persona, es decir, quién eres, o sea, fácil, y más antes también, cuando se están ya este, sublevando, en, eh, eh, ahí contra los, los orcos, y le piden a Rondir que tale ese, ese árbol. Que además, tengo que decir que es un elemento también muy simbólico. Tolkien amaba los, los árboles. Hay una foto en la que está este, justamente poniendo la mano sobre un árbol. Y es lo que hace a Rondir. Pone la mano sobre el árbol y le dice, anin absene. Anin absene es de una traducción que Tolkien hizo del Padre Nuestro. En la parte de perdónanos, Amén absene. Bueno, aquí en lugar de Amén plural nosotros, dice anin el singular yo o a mí perdóname entonces si sí hay elementos que fácilmente wow. se identifican pero hay otros que más bien hay uh -huh. que analizar a ver esta, esta partícula esta esta otra partícula qué, qué quiere decir qué están intentando eh, eh, dar a entender y ya yeah, con base en eso ese análisis entonces no hay forma de hacer un diálogo conversacional que estás en el café y estás pidiendo ahí pásame la cuenta dame, 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 dame. <risa> okay no que Tienes que sentarte, analizar, pensar en el logismo, wow. o sea, En lo que estás pensando y ya se te fue la, la mesera.
1: <risa> muy bien, perfecto. Me quedó muy claro. Y entonces ahora creo que esto me da pie a justo preguntarles qué les pareció este episodio. Y por eso me gusta además este, conversar todos los sábados con ustedes. Porque, por ejemplo, esto que acabas de decir, de lo de la mano en el árbol y lo que dijo. O sea, creo que este episodio es mucho más no sé, o sea, que igual tiene mucho más lectura de lo que uno, que insisto, yo vengo llegando a Tierra Media, este podríamos saber, ¿no? Entonces, quiero preguntarles qué les pareció este capítulo, pero antes, y lo tengo que hacer eh, con todos nuestros invitados, ya vamos en el episodio 5, hemos tenido en este programa pues las dos opiniones, que son básicamente eh, gente que le ha gustado mucho, que, que es el caso de, yo le digo Pepe porque nunca me acuerdo de su nombre, Va, vaya, ¿cómo se llama? Este... ¿Pepe? No, no me da, me, me, me Exacto, sí. Sí, pues se me olvida su nombre, entonces yo le digo Pepe, que es más fácil. Y <risa> la semana pasada tuvimos a... Laura <risa> eh, Michel. A Laura, ajá. Que, que, que ella fue muy ruda y sí, pues básicamente la destruyó. El público está igual dividido. Eh, sin embargo, ayer, eh, bueno, la, el, el episodio pasado sí hubo muchos comentarios de que, pues, cómo estábamos destruyendo la serie y que pues, si se trataba de traer más gente a, la, a, 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 pues a este club, y, y no, la verdad es que el, el hecho de que seamos justo un podcast no oficial al respecto es justo porque queremos ser críticos, ¿no? Y entonces lo hemos sido, pero también nos han abierto eh, sus compañeros la vista a cosas que francamente no son tan obvias para los que no eh, vivimos ahí, por así decirlo. Entonces, mi primera pregunta para ambos es, ¿les ha gustado hasta el momento? Y ya, en una, si quieren, en una segunda ronda, ya nos vamos concretamente a este último episodio. Entonces, empiezo de nuevo con, con Jade. ¿Tú cómo vas con, con la serie? ¿Te ha gustado o, o no?
0: Sí, bueno, en general sí, es decir, sí he tenido como un poquito de conflicto y me he encontrado mucho sobre todo con, de, o sea, aparte de todas estas opiniones que se están generando fuera de, digamos, en lo que es el mundo o así... Yo en, en mi persona, en, en la, las veces que la he visto, sí he tenido como un poquito el conflicto de que... Soy fan de Tolkien, no la quiero ver como fan de Tolkien, pero al mismo tiempo soy fan de las series y quiero verla y disfrutarla como una serie. Entonces, por un lado, trato de dejar este todo esto de, de ser el super fan, el defensor, el de que así no eran las cosas... Y tratar de disfrutarla, entonces verla también como algo completamente aparte, o sea, tal cual este, un fanfiction fiction de... Está basado en Tierra Media. este De ambas maneras la he disfrutado, de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque como fan de Tolkien hay ciertos guiños que hacen a la literatura, a las obras de Tolkien que dices, ah, entendí esa referencia pero al mismo tiempo como persona ajena creo que sí están creando un mundo muy distinto a lo que Tolkien nos presentó o a las concepciones que nosotros teníamos de Tolkien, más bien me parece que es eso, que tal vez ya sea si eres fan de los libros y las películas te rompen esa concepción y luego eres fan de las películas y luego viene la serie y te rompe esa concepción, entonces creo que sí está generando como todo un nuevo fandom, porque no, no somos los mismos que, venían, que crecimos con las películas o que lo, a, a aquellos que vinieron antes que crecieron con los libros. Entonces, la parte visual ya se ha dicho mucho, es maravillosa y me encanta, se ve súper lindo y de verdad te, te sumerge en, esto, en este mundo, o sea, de verdad, se ve bastante creíble todo tierra media y dices, claro, este yo quiero estar ahí, ¿no? este Pero sí siento en general que la serie es bastante complicada, porque desde mi perspectiva siento que metieron demasiados personajes y muy poco tiempo para desarrollarlos a cada uno, entonces por ese lado sí lo siento un poquito más complicado, sobre todo de seguir la trama. Porque es como si estuviéramos viendo muchas historias, pero solamente vemos un poquito de una, luego otro poquito de otra, y luego regresamos y luego, ¡ay, ya no me acordaba que pasaba esto! Entonces, como que en general, yo sí estoy como más del lado positivo de, de decir, sí, me está gustando, que claro, no estoy diciendo que sea perfecta ni nada, pero... Sí, en general, sobre todo porque se está creando una dinámica de convivencia, es de decir, me junto con mis amigos, vemos la serie, discutimos un poco el capítulo, qué es lo que nos está pareciendo, wow. y pues todo eso creo que alimenta mucho no solo a si la serie es buena o no, sino a tu experiencia de cómo estás viviendo la
1: serie. Claro. Oye, pero entonces te reúnes, con o sea, la ven con, en, con sí. amigos.
0: Sí, no, eh, en línea, todo es en línea. Ah, en línea ya, ya, ya. Pero sí, este, digitalmente tenemos grupos.
1: Donde estamos eso es como estudiando. Watching Party, oh, está increíble Ajá. eso. Muy bien, entonces, a ver, vamos ahora con César. En general, hasta ahorita, ¿qué te ha parecido a ti la serie?
3: Híjoles.
2: Eso sí es para la historia. Vamos a escuchar un comentario del profesor César, no sé si muy certero, malo o muy certero, bueno. Entonces, okay. a ver,
3: no sé, a mí, eh, o sea, tengo que decir que la parte que sí me, me ha gustado mucho, y comenzaba con eso, es la parte lingüística. O sea, me, me, ha, me ha fascinado desde antes de que se estrenara, como los guiños los que nos lanzaban eh, con, con escritura en Tenguar, eh, elementos justamente en las lenguas élficas. Eh, todo eso sí me, me ha encantado y, y me están dando mucho material para, para mis cursos. Pero eh, eh, realmente la, la historia en sí, eh, más allá de ser fan de, de Tolkien, de, de, sus, de sus libros, de sus narraciones, me parece que en la historia tal cual, en la serie sí de repente tiene muchas cosas raras, de repente no es fiel a sí misma en ciertos, en ciertos elementos, eh, me, me pareció un poquito eh, absurdo que el, los, los elfos... Eh, Claro, tenían hambre, estaban cansados, pues no pudieran derrotar a los orcos, pero después uh -huh. uno solito contra todo un ejército mientras van va ayudando al niño y a, y a su mamá. O sea, uh -huh. eso me pareció un poquito absurdo, entre, entre otros elementos. Entonces, sí creo que la historia le está, está fallando. Ojalá que pueda todavía acomodarse, porque es entendible que, bueno, no se ha visto todavía la temporada completa, ¿no? Entonces tienen que terminar todavía haciendo... Bueno, ya, no,
1: ya nada más faltan tres, ¿no? Creo que ya ahorita ya estamos en una... O sea, yo creo que ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, lo hecho, hecho está, y así van a seguir. Yo lo que supongo, y pues a lo mejor esa es otra pregunta, no sé ustedes, es que lo que pasa es que creo que hace falta el, el gran momento, ¿no? El, el, el momento por el cual vas a recordar la serie. Que, por ejemplo, Game of Thrones, y pues ni modo, tenemos que volver a a esas comparaciones porque pues están peleando, ¿no? Sí, este sí, sí. La, la boda roja que le llaman yo no vi Game of Thrones, yo nada más hablo de lo que sé, ¿no? ¿Escuchas? La boda roja Odor, este no sé, hace creo falta algo así y yo espero que eso suceda eh, dentro de los eso siguientes lo te tres te capítulos vale. como que este cerró dándote el guiño de que ahí viene la gran batalla o algo, ¿no? No sé ustedes cómo lo vieron. o ¿Tú cómo lo viste, Vaya?
2: Sí, no, pero mira, todavía faltan cinco, eh, bueno, cuatro temporadas porque sí, la primera ya la sí. estamos terminando. Entonces pareciera que todo lo que meter en la primera para ver cómo reaccionaba la gente. Y ese es el gran problema, que no sabemos en qué, tem en qué temporalidad estamos. La cronología es muy importante en las historias. Entonces, uh -huh. si me subes si me bajas, me regresas y me <risa> avientas al futuro, en un, en un solo capítulo es difícil saber si lo estás disfrutando o no. Por acá mencionaban en unos comentarios que, que deberíamos disfrutarla sin estar apegados tanto al canon. Es difícil. Yo lo hago, de verdad. El primer capítulo lo hago, lo hago como una espectadora normal, como que no sabe nada. Y, y no entiendo. Entonces al segundo capítulo, pues ya tengo que recurrir a mi guía de la Tierra Media para saber mm. si, si eso no existe y si existe en el libro eh, digo en la en la serie. ¿Cómo cómo era tu personalidad? Lo dije en, en el podcast pasado. Pero bueno, aquí hay uno, hubo unos una fotografía maravillosa en en toda la serie que de sí. verdad eh, unas fotos cuando está eh, el Ron viendo casi este el, el cielo estrellado ahí en Lindon, eh, cuando estuvo el extraño también admirando a la luna y que te remite a también pasajes sobre el hombre de la luna y que, te, y que te vuelven a regresar de si será el hombre de la luna que se cayó en ese meteorito o no será, o que viene también eh, el extraño mismo cuando salva, o que, que aparecieron los pelosos otra vez, que bueno, la gente los estaba llamando y aparecieron de nuevo, en donde justo también, eh, no sé si esa es una despedida que están mencionando, si ahí se van a separar esa amistad de Pelosos y el Extraño, porque todavía no acabo de entender por qué se llamó Despedidas el capítulo. Entonces, yo estoy asumiendo que ahí cuando la Pelosa el la que se llama, eh, descubre que su extraño no es tan bueno como se lo pensaba, como ella dice, tú no eres un peligro, no eres malo, eres bueno, y que al final se da cuenta le, le da miedo y huye de él. No sé si se ya es una despedida y ya no se vuelvan a ver. Entonces, todo eso eh, empieza a maquinar en mi cabeza y ya no sabes qué pensar, ¿no? De, ¿Se va uh -huh. a ir? Eh, ¿Se convirtió en malo este personaje? ¿O qué pasa? Entonces, hay cosas que no me quedan claras y que aventaron así a... Vamos a echar todo al asador,
1: a ver qué okay. cosas, no sé, así. ¿En general te gustó el episodio? Porque veníamos de, de una, de que en el, en el programa pasado todos mundos estuvimos de acuerdo de que el episodio anterior había sido como que malón, ¿no? Como que el uno empezó abajo, el 2 empezó, o sea, subió bastante, el 3 vuelve a bajar y, y así.
2: Yo creo que se Entonces, ha mantenido, como que no cambió. Sí vi muchas cosas eh, eh, diferentes, o sea, metieron tantas historias, igual el, uh -huh. el hablar tanto de un mitril que lo están contemplando para... Uh -huh o lo están considerando como el origen de uno Silmarilli, o que de ahí se extrajo la luz, es totalmente confuso. No lo crean, amigos, no lo crean. Vayan a las referencias este, bibliográficas, porque sí puede crear muchas confusiones. Entonces, a mí me gusta que sí te den guiños de, ese, de esa magnitud, pero lo que no me gusta es que te confundan mientras la narrativa va haciéndolo, ¿no? Entonces, la gente que no ha leído el libro o que no ha visto guiños de películas, va a creer que el Mitril nació de los este, silmarilis y creo que eso sí es algo muy, muy, muy tremendo y me preocupa. Entonces,
1: <ríe>
3: ah, sigan a, a,
2: a la santísima dime, dime, ajá.
3: Sí, venga, César. Es que justamente este, eh, Elrond, cuando le pregunta a Gilgara sobre esa, ¿conoces la historia del origen tal, 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 eh, él dice, bueno, es una historia apócrifa. ¿no? Sí, dice como no es real Pero es que justamente también ahí, o sea, los Noldor, como, como clan élfico, son muy apegados a la tradición, son muy apegados a, la, a los relatos. Entonces, que uno de ellos le dé mucha importancia a un relato que saben que o, o que tienen la intención que es apócrifo, igual como que como que choca un poquito con la personalidad de que, que Tolkien les daba a estos, a estos personajes. Ese guía no me convence mucho.
1: Ok, a ver, ya que estamos contigo, dinos qué te pareció este episodio, a mí en, en lo particular me llamó mucho la atención, digo, ya lo hemos dicho en los otros episodios, pero bueno, este fue el primero que sí lo pude ver de corrido, ¿eh? Cosa curiosa, y me gustó mucho el inicio con este montaje de cómo van, este, ¿cómo les llaman? Los, los peludos ¿o no sé? Pelosos. Es, pelosos, este, que van ahí en, en este, pues en, en, en esta migración. Y creo que es un episodio que además presentó muchas oportunidades de, de decir, no, o sea, vean los visuales que traemos, chavos. O sea, y, y como que hubo mucho de eso. A mí me gustó mucho eso. Hay esta escena donde Galadriel este, demuestra que es toda una guerrera y se pelea contra cuatro, creo que son más, ya no me acuerdo. Y, y bueno, y su destreza con la espada. Eso creo que también estuvo padre. Y luego está esta otra conversación, eh, que no, 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 bueno, con el otro individuo con el cual se encontró en el, la barca es que yo, perdón, por no, los nombres soy muy malo y, y que me llamó mucho la atención la forma en que está filmada porque empieza con un plano contraplano con, o sea, están conversando pero la cámara está frente a ellos, lo usual es como a tres cuartos y hacer el contraplano, pero luego hace esto y ese sí fue así de chale que se da la espalda, ¿no? Y el personaje, está, está hablando con el personaje pero el otro, su interlocutor está atrás y dices, chin, eso es bien de novela, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó, pero a ti, César, ¿qué te, ¿qué te pareció?
3: En general el capítulo no, sí. me, no me gustó. Ok. Sí, sí, tiene varios guiños, o sea, esto que mencionas de uh -huh. la, la pelea, me, me, me emocionó, muy real pero me emocionó. Sí, muy eh, irreal, la, pero sí, sí, sí. La parte también de, de la canción, la canción del caminante, que también tiene un simbolismo muy, muy profundo. Sí. También en, en los Hobbits siempre ponía una canción del caminante, entonces este, pues también tiene ese sentido. Y algunas frases, elementos que por ahí metían en la letra de la canción, eh, tiene reminiscencias a elementos de, de Bilbo, el Hobbit, incluso del mismo Aragorn, ahí donde dice, no todo el que vaga está, está perdido. Perdido. Ay, lloré. Es tal cual. <risa> Entonces sí, sí, sí hubo elementos que me emocionaron este Pero en general el capítulo sí me, me, me perdía un poquito
1: Ok, a ver Jade, ¿tú cómo lo viste? ¿Y cómo lo vieron tus amigos? <ríe> ¿A qué conclusión llegaron?
0: No, este pues en general a mí me ha parecido lo que han venido siendo todos para mí realmente yo no siento que uno haya sido mejor que el otro, solo siento que son tal cual partes de la, de la historia. Lo que sí me deja como mucho que ver es como esta osadía que se dieron para reinventar un origen del Mitril, es como que nos están diciendo desde ahorita, aguas, porque aquí vamos, no sé, es algo conocido de los libros que se tiene, no se tiene un origen cierto, es decir, este se sabe que el le existía en las profundidades, pero era muy escaso y solamente en algunas partes existía. Y luego aquí vienen como a tomar elementos de la historia para crear, digamos, una historia nueva, pero esta es 100% inventada. Es decir, más allá de la de es que de hecho no, tiene ahí algunas inconsistencias que, pues yo como fan de Tolkien, no termino de convencerme, por ejemplo, cuando dicen que Mango era un guerrero elfo, no sé, es como, este Mango era un bala, entonces, sí, lo de la historia con el Balrog y todo se ve muy interesante, pero justamente creo que ese es el atrevimiento que se están dando, se están diciendo... ...voy a tomar los elementos, pero esto no es lo que ustedes esperan... ...y no es lo que ustedes conocen, esto es completamente nuevo... ...y aquí les va una probadita, entonces... ...pues sí, este, viéndolo fuera del universo, digamos, o del canon más bien... ...o sea, fuera del canon, pues creo que es bastante impresionante... ...es decir, ahí tienen una mirada al Balro, ...que se venía este, anunciando ya desde hace tiempo... Y luego lo están uniendo, pero con otra historia. Entonces, aquí yo siento que ya van a empezar a jalar un poquito más lo que es ya del tal cual la forja de los anillos. Es decir, uniéndolo a por qué quieren el mito Sí, sí,
1: este, sí. sí.
0: Y, y pues tal cual se están separando todo del canon. Entonces, pues aquí yo siento que va a haber todavía una división más grande en el sentido de, no, es que esto ya no me gusta porque... Ya está completamente inventado a los que van a decir, sobre todo los que no conocen, que está súper genial. Y de hecho, a mí me parece algo bastante interesante, que hay muchas personas que sí se están acercando a lo que mm -hmm. es la obra del profesor por este tipo de elementos. Son elementos que quizá están un poquito sacados de lo que conocemos, pero que al final está ahí como que dando paso a algo más, entonces eso la verdad es que para mí sí se ve un poquito prometedor porque como que ya le están dando más importancia a la historia principal, uh -huh. aunque sí digo hay esos elementitos que todavía están como piedritas así como de que hoy
2: <risa> que te asustan en lugar de que te gusten, ¿no? Yo, yo creo que también eh, sí es importante y, y me, van a, me van a tachar de purista y no lo soy, la verdad no lo soy, pero sí considero que la gente que es totalmente nueva o virgen en la obra del profesor se va a llevar muchas cosas que va a creer que sí pasaron y eso tampoco está padre, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí es importante que la sigamos disfrutando la serie porque como dice Jade, pues eh, visualmente, wow, dices, no, vente, imagínate esa pelea con ese árbol, qué tan, qué, qué poderoso se ve, uh -huh. pero en realidad nada de eso sucedió como tal. Es bueno que te que metan nuevas historias porque hay muchos huecos en los textos que eh, evidentemente no están, pero que se metan con lo que sí existió, con lo que sí está escrito y que lo combinen, ahí sí creo que no está tan padre. Okay.
1: A ver, eh, tenemos muchos comentarios, los he estado guardando, pero hay aquí una duda que creo que sí, este eh, eh, o sea, es una muy buena pregunta. Dice Rubria Martínez Uribe, tengo una duda muy grande. ¿Halbrand dejó los anillos en la bolsa sobre la mesa? ¿Ustedes qué creen? César, pues es dice que no.
2: Justo la serie es eh, La Forja, bueno, se enfoca la forja de los anillos, entonces todavía esos, todavía no existen.
3: Ok, ajá, sí, Pero entonces... tengo una bolsita, pero yo ajá. no creo que los anillos, para empezar, como dice Vaya, los anillos todavía no existen, eh, pero uh -huh. pero no, después regresa y los, los toma.
1: Ah, ok, entonces, ok, no sé. yo la verdad ni me fijé, pero veo que aquí también están preguntando, <risa> dice Pepe Cruz, yo también creo que llevaba los anillos en esa bolsita, pero ustedes dicen
3: que no, ¿verdad?, bueno, no sé, no sé, la serie
2: puede hacer muchas cosas. Bueno, eso mito, tiene razón, a lo mejor ya los, los forjó, y lo que quiere es así como que ya están hechos, Échenle.
1: Ah, no, pues qué chafa, ¿no? no ya pues ya exacto, pues lo que detallitos. no. Ajá, no, sí. porque sí queremos ver, o sea, la forja, la pues, forja. debe ser, debe ser un, un montaje igual, supongo, pero sí queremos verlo, ¿no? O sea... De eso no, se
3: trata, no, esa No, serie. ya
1: los traigo aquí, pues no. Sí, chafa. Sí, no,
3: porque, o sea, justo la historia es que... Sauron va, eh, lo, logra uh -huh. engañar a, 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 los, a los elfos, a los enanos... Bueno, a los Anatar, hombres.
2: Anatar.
3: Oh, bueno, sí, perdón, Anatar, el señor de los regalos, el señor de los dones, eh, uh -huh. les, les, los logra engañar y, y es así como empiezan a forjar los anillos, como eso, como un regalo. Pero uh -huh. ahorita pues todavía ni siquiera sí. hemos visto sí, sí. a Sauron realmente, ¿no? Por ahí hubo el guiño y nos, nos uh -huh. voltearon la moneda y entonces tú no eres tú... Uh -huh. Ahorita hay
2: cuatro como personajes que te hacen creer que puede ser que... Es A ver tipo, cuáles son. Pues Haldrat, es uh -huh. este tipo, el extraño, uh -huh. eh, bueno, uh -huh. mi guiño que ya vi que no es mi guiño, que es, según yo es el elfo, este, An Anat, ¿no? Atar.
3: Ada. At Ad Ada. Uh
2: -huh. Y pues eh, el personaje eh, que es como tipo andrógino. Que tiene la capa blanca que está buscando mm, al extraño mm -hmm. que salió en este capítulo ¿no? mm -hmm, Entonces, mm -hmm. esos serían de, de ojos grises, bueno es, a, por acá me están dando el speech y <risa> pues esos cuatro te hacen creer que en, en algunas escenas, dice sí, puede ser, pero en realidad igual va a salir uno nuevo en las siguientes temporadas.
1: Seguramente ahora, a mí me gustó mucho esa escena de, de este viejito que dice, no, yo sí me arrodillo frente a quien sea, porque, ¿no? Al este...
2: final, hombre. No, pero es que. no O sea, perdón, hombre.
1: perdón, pero yo siempre hago estas lecturas, entonces yo sí sentí que era así como el, el que dice, híjole, no, es que me van a quitar mi, mis beneficios de la tarjeta del bienestar y no sé qué, entonces mejor voy. Y... <ríe> pero <ríe> esto de que se equivocó, hace amigos, cuando van a besar traseros, chequen bien que sea el trasero, de, 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 que debe ser, porque si no pasa. Sí, estas jefe, cosas. discúlpeme, dígame pues dónde entonces, está y lo busco. Ah, sí, pues <risa> entonces, ¿quién es usted? <risa> eso me gustó mucho, la verdad, porque sí fue así de bueno. Eso pasa con, con, con este tipo de gente, ¿no? Pero bueno, muy bien. Este Otra cosa que, la bueno, respecto al tema este, antes de que se me falle esa idea, Respecto al tema este de que Canon, no, canon, y, y bueno, hay, hay, aquí también hay varios comentarios al respecto. Ahorita vamos a pasar a, a, a la sección donde leemos todos los comentarios de, del público. Yo y, y bueno, y la vez pasada también se, se dijo mucho eso, ¿no? Que, que no estaba siguiendo las cosas y ahorita me lo están como que recalcando. Digo, ya esto pues está hecho y ni modo, ¿no? O sea, no creo que vaya a haber marcha atrás al respecto. Yo lo que les preguntaría es ¿en aras de una buena historia se vale? O sea, si nos entregaran al final de alguna forma, porque ahorita pues ya también lo dijimos, ¿no? Está muy rara esta historia, tiene muchos huecos, está narrada, hay veintitantos mil, de hecho creo que eran veintitrés personajes tal cual. Entonces, ¿cómo te narras en ocho episodios 23 personajes? Pero bueno, este, supongamos que lo logran. O sea, si nos entregan una historia, una buena historia, ¿le perdonarían a ustedes todas estas cosas que, que está haciendo que si este, el material este sí es, no es, bueno, todo esto que, que me han dicho ustedes, lo, lo dejarían pasar, o, 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 sí, ahí, sí, seguimos con ese conflicto de no están siguiendo los libros, etcétera. Ah, no, bueno, en
3: mi, en mi caso, muy, muy, uh -huh. muy particular, uh -huh. o sea, si, si al final lograran milagrosamente por bendición de los Valar, eh, cerrar <risas> sus ciclos y temáticas, yo sí, porque lo vería justo como eso, como un universo alterno, una versión alterna, uh -huh. por más que ellos se, se, se hayan anunciado como eh, complemento a la obra de Tolkien, El de los Anillos, lo vería más como eso. Ok, es una historia alterna, una historia apócrifa, un, un multiverso diferente. Yo tengo los libros, estoy a gusto <risa> con ellos, y pues esto simplemente es una historia ajena. Es eh, casi como un
1: fanfiction, ¿no?
3: Ah, exacto, exacto. Uh -huh. y, 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 y ojalá que lo logren, porque... Sí. Si, si, si fuera eso, entonces, eh, pues, todos estos errores y detalles que han estado pasando, pues, podrían solventarse. Eh, lo la, lo malo, malo es que lo veo difícil.
1: Sí, yo también lo veo difícil. este Vaya, Jade, ¿ustedes qué opinarían? Mi
2: querida Jade, adelante, por favor.
0: Este, sí. Claro que sí, lo dejaría pasar siempre y cuando fuera esto una historia entrañable que yo pudiera revisitar cada vez y cada vez me emocionara como la primera vez. El problema que siento que están teniendo es un poquito cómo me siento yo en relación a esto, sino que por un lado me siento bien porque me la estoy disfrutando, me gusta, pero por otro lado están estas cositas que no encajan, ya dejando un poquito de lado lo de que si hace referencia al canon o no, en sí la serie sí tiene bastantes fallas, aunque se ve independiente. Aunque se viera como algo completamente alejado a Tolkien, la serie sigue sin ser perfecta. Claro que si logran, como dicen, hacer este resultado de que ya todo salió bien, claro que sí, este, creo que vale también que no sea como lo que nosotros estamos esperando. Pero sí siento que... Está Los complicado. Los creadores de la serie están un poquito balanceándose entre respeto el canon o me aventuro a historias nuevas. Y siento que en esa sí, complicación sí, viene un poquito, precisamente la complicación de entregar un producto que les guste tanto a fans como a nuevos como a todos. Siento que sí va un poquito tambaleándose ahí, pero como dicen, todavía falta. Este nada más es como el principio y pues hay muchas series que van levantando conforme van avanzando uh -huh. las temporadas, entonces esperemos eso, y ahora sí que pues tal cual no juzgar hasta ver el producto completo, lo que sí siento es que para mí, este, y de hecho en algún momento lo discutí con un amigo, es que, nos, bueno en ese, en ese sentido coincidió conmigo en la opinión, de que consideramos un error completamente de, de parte de Amazon Prime haber soltado la serie capítulo por capítulo. Digo, ¿Ah, sí? digo que esto es pues para mantener el hype del público, claro, tener los ahí semana con semana, pero en cuestión de historia, a la historia le perjudicó mucho, porque como es una historia bastante lenta, tenemos que estar tanto tiempo esperando a ver qué va a pasar, entonces empiezan a haber todas estas especulaciones y teorías, que por una parte es súper divertido estar haciendo estas teorías, pero por otra parte es ya tengo las ansias de saber qué va a pasar, en cambio si hubiera salido toda la serie como un maratón de veintitantas horas, no sé, de doce horas tal vez, creo que tendría mucho más sentido la historia. Eh, okay. decir, porque nosotros ya le estamos viendo Y a lo mejor nosotros ahorita estamos dando nuestra opinión Digamos nuestras primeras impresiones De capítulo a capítulo Pero quizá cuando terminemos de ver todos los capítulos A lo mejor tengamos una opinión diferente
1: Ok Eso estuvo muy interesante Digo, comercialmente era absolutamente inviable Porque efectivamente mm -hmm. había Uno a competir contra House of, eh, ¿cómo se llama? Este, House of Dragons House of the Dragon y la otra, pues sí, como tú decías, ¿no? Mantener el, el, eh, la conversación lo, lo más posible. Eh, nada más rápido, antes, antes de pasar con Vaya, dijiste, tiene muchos problemas o muchos defectos la serie. Eh, ¿Tú cuál dirías que es así el, el más grande? Híjole,
0: pues yo siento la, la complejidad, es decir, que uh -huh. están mezclando tantas tramas que no se entiende exactamente bien por dónde van ciertos caminos. Es decir, hay este personas que se identificaron mucho con los hobbits, bueno, con los pelosos, ¿no? Que les encanta esta raza. Otros con los enanos, pero uh, hay personas que detestaron a los pelosos y hay personas mm. que detestan a los elfos o a los nenúmenos. Entonces, como que se siente que estas tramas están aisladas, como si no estuvieran ocurriendo dentro del mismo universo, como si fueran un poquito aparte como si fueran historias, diferentes uh -huh. historias mezcladas, uh -huh. entonces yo siento que el problema radica en eso, en que el hilo conductor de la serie es un poquito borroso, no se ve uh -huh. claramente, entonces te, lo, te meten aquí tantas tramas que es imposible de verdad estar pendiente a todas, y más si eres un tipo de persona que solamente ve los capítulos una vez. Claro. Entonces sí siento es que hay que estar Revisitando, verlos una Dos, tal vez tres veces Está Y complicado. como que las piezas Encajan de mucho mejor manera Que si lo ves nada más una sola vez
1: Ok Vaya, ¿tú les perdonarías entonces Si al final nos entregan una grandísima Historia?
2: Mira no, bueno, ya. <risa> estaba, justo estaba yo escuchándolos y de repente se me ocurrió esto, dije, ojalá me digan que al final de esta historia es como Dark o Stranger Things, en donde eso no sucedió realmente, pero en otro universo sucedió. Ya, eh, no porque si es así, pues es o sea, porque pues es su historia, es su creación, su personajes y está... Está bien crear algo, pero que sigan diciendo que, pues, eh, la, es la Tierra Media, ahí sí no. Pero, como lo hice con las películas, yo las acepté y las quiero mucho, a pesar de muchas escenas y muchos personajes que, que, que no hacían lo que hicieron en las películas, ¿no? Eh, cuando vi El Hobbit, esa todavía no le puedo aceptar muchas cosas, pero en cuestión de vestuario, de algunos actores, eh, excelentemente su trabajo, me encantó, ¿no? Y, y creo que voy a regresar a ver las películas por la nostalgia, tal vez. Pero mm. probablemente me pase con esta serie. Ahorita estoy pues con la frescura de que estoy incluso leyendo y regresando a los libros y eh, estoy disfrutando el primer capítulo, el segundo lo analizo y el tercero tal vez lo odie lo, o lo ame. Pero creo que más adelante seguramente regresar Y saquen otra cuestión, o sea, otro, otro tipo de serie o un documental o lo que sea. Igual lo odiaré en el inicio y después lo amaré por la nostalgia. ¿Por qué? Porque me hace remitirme y recordar nuevamente lo de Tolkien, ¿no? Si, él ¿no? si no me lo cuentan en la serie como fue, voy a regresar al libro y lo voy a disfrutar inmensamente. Y tal vez disfrutaré muchas escenas y pasajes que vi en las series que embellecieron mi imaginación en algunas partes, en otras dije, eso no pasó, pero bueno, eso va a pasar con todo lo nuevo que veamos. Entonces, por eso yo creo que sí, los, los perdonaría si me dicen que es, fue un, es, ¿qué tal si, no? ¿Qué tal si ese personaje y cambió todo el universo? Que, que todo, todo fue un sueño. Sí, puede ser, no, no, no. Pero, pero de aquí faltan otras cuatro temporadas, entonces, hay una frase que vi, que la anoté, creo que hasta la, tuiteé, te la voy a. me voy a permitir leerla porque me parece
1: claro, adelante. Que,
2: que podemos convivir con eso justamente eh, y habla de la esperanza y la dijo el personaje que en esta serie solo estoy viendo, esperando a que salga porque el actor es maravilloso y dice así, cuando todos los demás sentidos se duermen, el ojo de la esperanza es el primero en abrirse y el último en cerrarse. Entonces, voy a quedar con eso. Voy a estar esperanzada bonito, a que algo, algo suceda en esta serie. Entonces, pues, lo voy a dejar yo, así hasta la quinta temporada.
1: Yo, francamente, no, es que sí tiene que pasar algo en esta, ¿no? Yo, francamente, <risa> sí espero como que algo muy cañón pase en estos tres episodios. Tiene que suceder, porque si no, en serio, nadie va a hablar de ello, ¿no? Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero eh, tengo que pasar obviamente a los, a los comentarios. Entonces los voy a leer en el orden en el que llegaron. Primero, Super. y bueno, ya ahí quien quiera comentar, adelante. También de de oh, Jesús, bien. pues bueno, nada más nos manda saludos desde Guadalajara, saludos. Pepe Cruz, que está en Europa, a nosotros nos sigue gustando mucho. Dani Crespo, eh, yo, yo insisto, yo que no he sido fan, la serie me ha traído mucho. Muy Super. bien, Carlos González dice que este fue el primer capítulo que lo aburrió y que raro, a mí fue el primero que no me aburrió en absoluto, es que en serio eso es para, lo, lo del viejito este, <ríe> ¿Te equivocándose, te es que sí, porque la analogía se presta para muchas cosas, <ríe> Pepe Cruz dice, quizá no se pega del todo a la historia de los libros, a mi parecer juega dentro del universo y crea algo donde tiene espacio para hacerlo, Manolo Lozano anda más o menos por la misma idea, dice para mí no termina de arrancar y por una parte me gusta ver o reconocer elementos del mundo de Tolkien, pero por momentos me pierdo en la trama queriendo buscar cómo encaja esto de forma cronológica, básicamente es lo que han eh, dicho, dice los fans del universo expandido, ah bueno esto ya lo habían comentado, ¿no? que eso también pasaba y que es pues no piensen tanto en el canon, y ya tú yo... Eh, lo comentaste, ¿no? De que, pues, no es tan fácil. Uh -huh. Este, yo no soy un alto conocedor como los de aquí presentes, pero de cosas que recuerdo haber leído y no concuerdan con lo que están mostrando, según yo, de Númenor salían siete naves con un palantir cada una. ¿Eso es correcto o no?
3: Son nueve, nueve piedras.
1: Ok. Pero, pero bueno, si sí pasaba. Pero
2: probablemente las dos que estaban perdidas, ¿no? Bueno, okay. así tan tan, al cual no lo recuerdo ahorita, pero tarea, te lo voy a decir en el próximo podcast para que te animes a, a, a seguirnos
1: Muy bien, dice Pepe Pecas la diferencia con el universo expandido de Star Wars es que al final Lucas lo revisitaba y tenían la opción de hacer lo que quisieran pero sin tocar las películas aquí Tolkien ya no puede supervisar <risa> pues sí eso es pero estamos los justamente...
2: seguidores
1: exacto, pues sí exacto, exacto, dice Dani Crespo pero a ver yo estoy consciente que adaptan para la tele, pero que no pase en el libro cuando lo lea, no me va a quitar las ganas de acercarme, ¿ok? Está bien, es muy válido. Exacto. Pepe, por eso pasan todas las mitologías, no tiene sentido entre sí las historias, creo que el mejor halago al trabajo de Tolkien es que surjan nuevas historias. Esa es también otro, otra forma de verlo. También Manolo Lozano dice, es que al final es una adaptación, hasta me emocionaría más si me cambiaran las cosas y me sorprenden con una buena narrativa. Es que eso es lo que queremos, o sea, al final... Creo que lo que enoja, bueno, no sé si enoja, pero frustra más bien, es que pareciera que hay una indecisión, que ustedes lo han dicho bien, ¿no? O sea, pareciera que por un momento sí quiere decir, bueno, ya, este me voy a ir por la libre y, y a ver qué pasa, y por otro lado dice, no, sí voy a seguir el canon. Y, entonces, como que hay una indecisión ahí de, pues, ya, ¿no? Pelan la naranja y, y dime... Este Manolo sigue diciendo, como lector de cómics de DC, que a cada rato le cambian el canon, me emociona siempre ver un nuevo mundo. Aunque Batman ya es bien aburrido, en todo caso, depende del autor. Pues sí, pero es que aquí el autor ya no está. Este Damián de Jesús dice, No, yo creo que es mejor que las series salgan capítulo por capítulo, soltar todos los episodios de Montón la vuelve más desechable. Eso también es cierto, la verdad. Sí, eh, luego incluso Stranger Things ya no lo hizo recuerden que inventaron este truquito de primera y segunda parte que es justo pues eso, o sea, es alargar ¿no? la conversación este, lo mismo anda, dice Dani que ella cree que todos, o sea, hacer el maratón sería muy pesado en fin, entonces pues ahí está a ver... Bueno, para
2: los que nos aventamos el maratón hasta de versiones extendidas de las películas, ah, sí. No nos
1: asusta. Sí, eso sí es cierto, ¿eh? Ustedes están hechos para... Somos rudos, la, son ¿Sí? Las sí, 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 son de largo alcance ustedes, sí, 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 yo apenas vi la primera en Extendida, y nada más porque estaba ya en 4K, la verdad. Si no, Gracias Pepe no Pecas, pica papas. Sí, que dice Tim, vaya es la onda, si no me gusta la serie de la película, pues la borro de mi canon y me enfoco en lo que ya tengo. P -P Muy bien, y por cierto, eh, qué guapas las invitadas, dice Pepe Pecas.
2: Hay cosas e
1: inteligentes, así es. Entonces, ya viste, Jade. Yo creo que esa carta escrita ah.
2: esa ya te va a llegar. Amor, sí, hay, cursos Cueña, hay cursos de y hay cursos de cuenya, inscríbanse sí, 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 y de sí. sistemas de escritura próximamente con mi querido profesor.
1: Entonces, ahí les Muy anunciaremos. Bien. Ana Cristina Borges dice Tim Vaya, como siempre. Ah,
2: Master, gracias por venir.
1: Muy bien. Bueno, pues ya casi nos tenemos que ir, pero quiero que me platiquen qué pasó el 21 y el 22, cómo estuvo, cómo estuvieron esos eventos.
2: Perfectísimo, muchas gracias por el espacio también para hacer el comercial el hace ocho días. Estuvimos el 21 de septiembre en varias de las librerías del Fondo de Cultura Económica, en algunas de Educal y en The Anglo Library, Ahí estuvimos dando lectura a los pasajes favoritos del Hobbit. En The Andal Library se leyeron tanto en inglés como en español, porque justo es una escuela de inglés eh, eh, británico. Y entonces eh, estuvimos ahí como pelosos, ahora sí me van a, este, de, de nómadas, de, de librería a librería. Yo fui a dos librerías okay. y estuvo padre. A pesar de que no, por un día difícil, miércoles en horario, pues, este, godín, no todos tuvieron la oportunidad y nos escribieron varias personas que pues querían asistir, pero pues los horarios en las librerías no mm -hmm. conviven con la vida Godín. Entonces había pocas librerías que cerraban tarde y entonces buscaron eh, pues librerías donde pudieron llegar entre las ocho, nueve y media de la noche y pues nos está pidiendo a las personas que se hagan más estas actividades más de, más de lectura, de acercarnos eh, regresar a la presencialidad y poder comentar y disfrutar con la comunidad que ama la obra del profesor Tolkien y que sigamos leyendo ¿no? entonces la gente ya busca este, esta nueva convivencia esta, eh, el compartir un gusto que no es culposo para nada, es, fue muy bonito yo tuve eh, en la librería Rosero Castellanos tuve dos jóvenes lectores, uno como de nueve y otro como de trece años, que no sabes no. cómo tomaban el libro y te lo leían así muy emocionados y justo preguntaban qué, qué pasaba con la, con la serie. Y yo les decía, es que... véanla, véanla, y como ustedes conocen a Tolkien, van a saber si sí sucedió o no sucedió. Y si todavía no lo saben, lean tales pasajes, tales libros, para que ustedes que sí les gusta leer, lo disfrutan tanto como uno, lo, lo van a tratar de, de visualizar de otra forma. Y a su edad tan joven, seguramente muchas cosas les van a gustar visualmente, porque no todos tuvieron la oportunidad de ver algo visual mientras leían los libros. Uh -huh. Entonces, eh, puede que les encante o puede que no. Los,
1: los hubieras traído al programa. ¿Verdad? <risa> verdad? No es todo no, pues, increíble.
2: Acuérdate que hay, hay cuestiones... en eh, que no siempre se puede mostrar eh, a los niños, a menos que den permiso a los papás. Ah, no,
1: pues que nos den Entonces, permiso sí, a los papás. ¿verdad?
2: Si me están escuchando por ahí, por favor <ríe> escríbanme a las redes de la Sociedad Tokendiri de México AC ¿sí? y vemos si los invitamos para que, para que los puedan
1: presentar aquí sus opiniones. El sí, y hablando de eso, eh, hubo hubo un momento en, el, en los chats, no, no particularmente en el de hoy, pero en, en otros episodios donde los fans decían Oigan, invítenme, porque yo sí quiero decir que a mí sí me está gustando mucho, etcétera. Entonces, creo que eso sí lo vamos a hacer, lo que no sé es cuándo. Yo creo que probablemente lo más correcto sea en el final, o sea, okay. ya en el episodio final, para que justo amarre todo y que ellos nos digan también. Entonces, estén pendientes, porque yo creo que sí podemos hacer eso. Y bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a César y Jade. ¿Un comentario final que quieran hacer? sí, claro adelante César
3: ah, perdón, es que eh, estaba ahorita revisando lo, del, lo de los navíos uh -huh. eh, en, en el capítulo de el, el Palantir, en las dos torres hay un poemita que hace referencia a ese momento, dice altos navíos uh -huh. y altos reyes tres veces tres que trajeron de las tierras sumergidas sobre las olas del mar, siete estrellas y siete piedras y un árbol blanco son nueve, nueve navíos, tres veces tres, pero recordemos que esto es en el momento en el que ya parten de, de Númenor, porque se va a hundir. O sea, ahorita mm -hmm. lo, lo que, lo que ¡Spoiler! vimos... ¡Spoiler! Ya lo spoileron en la serie, en el capítulo anterior. ¿Qué? Okay. <risa> eh, sí, bueno, sí. ahorita lo que vimos es que van, van partiendo, pero para combatir a Sauron. O sea, todavía no es el momento mm -hmm. en el que parten los fieles este... Porque se va a hundir número, entonces todavía no es ese ese momento.
1: Capaz que lo van a juntar. ¿no? Sí, puede ser, tienes razón. Pero bueno, sí, pues para ahorrarse ahí, hay un tema. Muy bien, ah, bueno, pues entonces ahí está, eh. Vean cómo de inmediato hizo la tarea y, y, y checó. Está increíble. Jade, este, un comentario final.
0: Sí, nada, pues que simplemente se den la oportunidad de darse la, de verse la serie. Este, ...de hacerse su propia opinión, ahora sí que no porque a alguien no le guste... ...o porque piense esto, no significa que a nosotros no nos va a gustar... ...entonces que cada uno se forje su propia opinión basada en sus gustos... ...en su disfrute y pues cualquier cosa que no les quede claro... ...siempre se pueden acercar a alguien que sea fan, que les pueda explicar... ...ciertas cosas, no para cambiarlos de opinión, sino para adentrarlos más... ...en lo que es este mundo... Entonces, véanlo sin prejuicios, sin nada, simplemente disfruten las cosas como son y pues claro que cualquier ventana va a ser un buena, una buena entrada para conocer es, todo este vasto mundo y la sorpresa que se llevan cuando ven una serie que les gusta y los se dan cuenta que eran unas películas y los se dan cuenta que eran unos libros y entonces empiezan a sumergir en todo este universo y, y es ahí donde ya les cambia la vida. Entonces, todo sin prejuicios, este, y con, siempre poniendo como, ahora sí que el disfrute en primer lugar.
1: Ah, genial, uh -huh. me quedo con esa frase, el, el sí. disfrute en primer lugar, muy uh -huh. bien, este, ¿querías decir algo, vaya, o? Ah,
2: sí, perdón, justo sí. lo que dice esta Jade, eh, yo ingresé al mundo de Tolkien gracias a que vi las películas de Jackson, entonces okay. sí es importante cuando tú encuentras algo eh, en el mundo del cine, de los, sí. eh, o sea, hasta cómics, juegos, lo que sea, si tú te gusta tanto esa cuestión visual, siempre busca la fuente, porque puedes llevarte una enorme y satisfactoria este, respuesta. Puede ser lo más disfrutable la obra original. A veces no sucede, pero en este caso creo que sí. Disfruten todo lo que vean, lean, y acérquense siempre a la fuente.
1: Perfecto. Muy bien. Bueno, pues con eso nos despedimos. Nada más recordarles que eh, estamos todos los sábados en vivo a las 12, pero también estamos en formato de audio en podcast, en el, eh, en el stream de, de, de Filmsteria, ustedes se meten a su aplicación de podcast, buscan Filmsteria y ahí estará este, Tolkien, eh, y bueno, pues muchas gracias a César, a Jade por habernos acompañado, muchas uh -huh. gracias a todos los que nos escribieron, todavía hay aquí a ver, este rápido de Frank Moreno que ya no alcanza a leer. Dice: Mi teoría acerca del extraño. Creo que los cultistas blancos hicieron un ritual oscuro para capturar un Maya en contra de su voluntad con esa escena donde capturan a Dream. Híjole, no entendí nada, pero díganme, ¿le suena esto? ¿No?
0: Sí, <risa> a ver,
1: eh, a ver ¿cuál es? de la serie de Sandman. Ah, ok. No, bueno, ya. Sí, me, sí, me están no, hablando de dos cosas que no. Sí, pero... No, y
0: bueno, todos estos. Que Menciona a los cultistas blancos yo siento Que sí son 100% invento De la serie pero sí se ve muy interesante por dónde Van a llevar esto
1: Ok perfecto. eso
0: era lo que me refería con que Este capítulo dio mucha Mucho pie a futura
2: uh -huh.
0: Bueno no están dando ahí como una probadita De lo que va a venir que es Completamente nuevo e inventado
1: <risa> Muy bien Que cuando vamos a hacer la serie El análisis de la serie del América Nunca o, o díganle a Josué. este Y bueno, y ah, esta, esta frase es bonita de Pepe Pecas. Dice, al final el canon lo hace uno mismo. Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, con eso nos quedamos. Recuerden, eh, estamos cada sábado aquí en Tolkien. Y pues bueno, para quien no lo sepa, estamos en Filmsteria todos los miércoles a las 8, igual en formato podcast, en vivo eh, los miércoles aquí en YouTube y bueno, pues muchas gracias por haber eh, estado aquí con nosotros, nos vemos la próxima semana, muchas gracias, sí. bye. Gracias, bye. Bye.
0: Exile Network